0: João 1, verso 14, diz a Bíblia, as escrituras sagradas, o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz que César News chegou em uma reunião, onde as pessoas estavam discutindo, Indagando sobre a diferença entre as religiões e a fé cristã. E lhe indagaram, lhe perguntaram, lhe questionaram, então, qual é a diferença entre o cristianismo e as religiões? C.S. respondeu, todas as religiões têm lei, amor, justiça, mas só em Cristo nós temos graça. Foi o rei Manassés, filho de Ezequias, que tremendamente idólatra reconstruiu os altares que seu pai tinha destruído, os poste ídolos e restaurou a adoração dos deuses assírios em homenagem ao sol e à lua. Ele incentivou a imoralidade, já que a degradação sexual é o resultado atípico da religião idólatra e pagã, elas andam juntos. Manassés praticou sacrifícios humanos, ofereceu seus próprios filhos a Moloque, a abominação dos amonitas nos, no vale dos filhos do Inom, o vale dos filhos do Tofete, o lugar onde se jogava o lixo de Israel na época de Jesus. Ele promoveu então feiticeiros, adivinhos, Médiuns, necromantes, Manassés favoreceu a profusão de práticas proibidas e ele destruiu a palavra de Deus. Ele mandou queimar todos os rolos sagrados, ele quase destruiu todos os pergaminhos. Josias foi seu neto e encontrou um dos últimos manuscritos que restaram. Manassés assassinou seu próprio povo. Jerusalém ficou cheia de sangue inocente. Qualquer resistência à sua doutrina idólatra era então esmagada. Ele é apontado como o executor de Isaías que disse que foi cerrado ao meio. No ano 23 do seu reinado, a Síria capturou Jerusalém. Manassés foi então feito prisioneiro e colocaram um anzol, um gancho no seu nariz. Prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. E nós vamos dizer, bem feito, isso lhe é próprio, afinal de contas, depois de tudo que ele fez, um gancho no nariz, correntes, é o que ele merecia. Essa foi uma decisão acertada, Senhor. Mas veja o que a Bíblia diz. No capítulo 33 de 2 Crônicas, ele, Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino, então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que incrível graça, que escandalosa graça, o texto nos mostra que a graça de Deus não conhece barreiras, ela é um presente àqueles que creem que só o Senhor é Deus. Então diz Tito, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na obra de Vitor Hugo, Os Miseráveis, que tem pelo menos três edições cinematográficas, surge Jean Valjean, um bandido maltrapilho que acabara de sair da prisão, e que ao chegar a um povoado, não encontrou nem abrigo, nem comida, então meio ao frio, com fome, sem pensão para se hospedar, ele encontra a acolhida na casa de um bispo, que o serve um prato quente, e lhe dá uma cama macia para dormir, Jean, Valjean, não deixou de notar que o prato em que comera era uma prataria especial, de muito valor. E de madrugada, enquanto o bispo dormia, ele colocou a prataria em um grande saco e foi embora. Na próxima cena, ele aparece preso pela polícia local, que o encontrou com a prataria do bispo. Ao abrir a porta e encontrá-lo com os policiais, ele vai até os seus aposentos, o bispo, e pega mais algumas peças da sua prataria e diz, Jean, você se esqueceu de levar esta, e mais essa, e mais esta, eu lhe dei aquela e você não levou, você se esqueceu de levar. Tanto o ladrão como os policiais ficaram atônitos, espantados. Então após a saída dos policiais, com Jean agora livre, o sacerdote confronta o ladrão. Jean, meu irmão, você não pertence mais ao mal. Eu comprei a sua alma de você e tomo-a de volta dos pensamentos e feitos malignos e do espírito do inferno, e eu a entrego a Deus. O restante da história mostra um homem transformado pela graça. Ele se torna então prefeito de uma cidadezinha, constrói uma fábrica e dá emprego aos pobres. Paulo aos romanos diz que Deus acreditou justiça sem obras de justiça. E que Abraão creu isso, foi lhe imputado por justiça. Esse favor extremo é quando você recebe algo tão poderoso que é incapaz de voltar à velha vida. É tão chocante a graça, que você é incapaz de voltar a fazer o que fazia. Mas Jean ainda foi perseguido por um oficial do governo durante toda a vida, que tentava fazer justiça por conta dele ter abandonado a prestação de contas da sua liberdade condicional. O perdão absoluto de Deus era um escândalo para os homens... Para os que se acham certinhos, a graça é escandalosa. Na verdade, para os legalistas, a graça é um escândalo, até que eles precisem dela. E vou lhe falar a minha experiência de mais de 30 anos de ministério, que todos os legalistas que encontrei, em um determinado ponto, caíram para ver que eles não conseguiam sustentar pelas suas próprias forças, aquilo que eles assim pretendiam. O que dizer de um Deus que perdoa e traz de volta o rei Manassés, que havia feito passar seus filhos no fogo, em sacrifício a Moloque? Pense em Deus escolher um assassino como Moisés para libertar seu povo do cativeiro egípcio, ou sustentar Davi no trono, ainda que em meio a muitas pedras, por causa do seu gravíssimo pecado contra Urias, pense no ladrão da cruz, que se arrependeu e recebeu a salvação, como Deus pode perdoar o imperdoável? Jesus disse certa vez, bem-aventurado é o homem que não encontra em mim motivo de tropeço, porque ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, e veio a ser a pedra principal, aquele que cair sobre ela, se tornará em pedaços Aquele sobre quem ela cair Se tornará em pó A graça é um escândalo E o escândalo Começa numa pequena vila Chamada Nazaré Onde surge uma adolescente Solteira grávida Um verdadeiro alvoroço Na pequena comunidade A pequena aldeia Com Um pouco mais de 100 pessoas Na época olharem julgadores, fofocas nos bastidores, José, o noivo de Maria, mata no peito, assume o negócio, mas mesmo assim, moralistas, legalistas, que tinham suas pedras nas mãos prontos para matar a jovem Maria, guardam as pedras para a hora oportuna. Eles deviam ter sua própria prateleira de pedras, Chega então o anunciador, o profeta que abre o caminho para aquele que nascerá da pequena adolescente, com vestes diferentes, um sujeito único e exótico, peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre, aparece gritando e confrontando a todos, Sua mensagem é, Difícil de ouvir o machado está sob a raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto, essa será arrancada, arrependei-vos, raça de víboras. Sabe, aquele pregador não foi devidamente formado pelo Instituto Educacional da Religião Oficial. Ele está fora das, da caixa dos padrões de usos e costumes locais. João, o batista é um profeta escandaloso, ele confronta o pecado de Herodes e de Herodias, porque Herodes pegou, tomou a mulher do seu irmão como esposa, e por conta disso, sua cabeça vai terminar posta em uma bandeja de prata. Daí aparece a graça encarnada, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele é definitivamente um escândalo para a religião. Como diz Paulo, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Os poderosos deste século, daquele século, diz Paulo, não sabiam o que faziam quando crucificaram o rei da glória. Eles não conseguiriam imaginar Deus vindo ao mundo na forma de um cordeiro, por que, que ele não veio com trovões e raios nas mãos sob uma nuvem? Por que, que ele não veio com uma Van Premier, com o seu grande lançamento, chegando poderosamente? Não! O evangelho é escandaloso. O criador dos quasares, das supernovas, dos buracos negros, não veio com raios nas mãos em cima de uma nuvem, mas com uma aparência frágil. O criador do universo é então apontado como manso e humilde de coração, isso faz muita gente enlouquecer, a graça é escandalosa, porque revela um Deus que se inclina, Ele se inclina para lavar os pés dos discípulos, a fim de abraçar as criancinhas, para tirar Pedro do mar, para orar no jardim, Deus então se inclina… Se inclina para dormir numa manjedoura, trabalhar numa carpintaria, se sentar e comer com publicanos e pecadores e meretrizes, tomar sua cruz, ser cuspido, espancado, pregado, furado com uma lança e ser enterrado em uma cova. Deus se inclina. A graça escandaliza porque não dá os vereditos esperados pelos legalistas. Então temos uma mulher fragada em adultério, sem saída, sem defesa, totalmente perdida. Leva uma mulher até Jesus e ele se inclina e escreve no solo. Foi o único sermão que ele escreveu. E as pessoas o observam esperando uma resposta. Então o Deus que se inclina é o Deus que se ergue. Ele se ergue para defender os indefensáveis, para falar por alguém por quem ninguém falaria. As pedras caíram no chão, os acusadores se calaram, o tribunal se esvaziou de um a um, foram saindo, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou. A condenação é de fato a mercadoria preferida de Satanás. Ele tem uma agenda de viagens, especialista em viagens de culpa, e recruta pessoas para espalhar o seu veneno e inspirar outras pessoas a acusar os seus irmãos. Porque é isso que é o diabo, um acusador. E pessoas que acusam umas às outras são inspiradas pelo chefe mor, o pai da mentira e de todos os mentirosos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, desde os mais velhos até os mais jovens, todos foram saindo, a graça é escandalosa, porque é difícil entender, já que na matemática, essa matemática, essa lógica mentalmente aceitável, não é possível para aqueles que vivem na província da servidão e do desespero, no mundo sem misericórdia e sem esperança a graça é escandalosa porque é dada pelos critérios divinos e não pelas contas e matemáticas dos homens, ao escolher Davi, e não um dos seus irmãos mais afeiçoados, a Bíblia dispara que Deus não vê como o homem vê, Lucas o evangelista diz que Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura, e graça diante de Deus e dos homens, Pedro nos adverte a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. A graça não tem uma medida fixa. Ela é adquirida por uma condição do interior que está oculta a todos nós, porque nas terras do coração somente Deus pode andar. E a Bíblia diz: "Não julgueis para que não sejais julgados." Porque você vai receber a mesma medida de julgamento que você utilizar contra as outras pessoas. E por isso que eu vejo gente tão implacável e tão sem graça sendo infelicitado pela sua própria medida de julgamento. Obviamente, porque eu não estou promovendo uma liquidação, mas a vida fica mais leve quando nós aprendemos a dar descontos. Então, diz as Escrituras, antes ele dar maior graça. Pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, diga comigo maior graça. Eu tenho visto que quanto maior é a graça, maior é o escândalo, já que a moeda que adquire graça não é o mérito, não é a força, a beleza, mas a fraqueza, o quebrantamento, a submissão diante de Deus, os humildes encontram graça. Então tem gente fazendo conta de você, falando assim, ele não podia ter tantas coisas, ser tão abençoado, ser tão feliz, ele não merece tanto. <risos> a graça é um escândalo. E a humildade é a porta por onde a graça entra, e é o maior manto que alguém pode ter na vida, como diz Chris Vallotton, a honra é a humildade em ação. Já que nós não honramos as pessoas porque elas são honradas, honramos as pessoas porque nós somos honrados. Cada um dá o que tem. Honra não significa que concordamos com as pessoas que estamos honrando, mas simplesmente significa que as valorizamos como pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. É o um escândalo da graça em movimento, porque nós tratamos as pessoas melhor do que merecem, já que somos tratados melhor do que merecemos. Assim, perdão e humildade se tornam essas poderosas armas de guerra espiritual. E sem elas, sem perdão, sem humildade, nós podemos ficar fora da geografia da graça. Fora da geografia da graça, desgraçados, é o que diz a Bíblia, tendo cuidado que ninguém se prive da graça, ninguém fique fora da graça, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a ofensa pode criar uma barreira para que o favor de Deus não te alcance. Porque você recebeu o perdão e só nega o perdão. Você recebeu a graça e diz não para entregá-la a outros. Milan Kundera diz, a armadilha do ódio é que ele nos prende muito intimamente ao adversário. O ódio exige dedicação exclusiva. Então você vai gastar muito tempo se remoendo por dentro. Nesses dias, há muita gente deserdando da fé. Suas fraquezas se sobreporam à sua aliança e aos seus compromissos. Suas crises foram maiores do que a sua persistência. Seus medos engolfaram a sua determinação. Como nos dias da jovem adolescente de Nazaré, nós temos hoje fogo amigo disparado contra os irmãos. Olhares e críticas maldosas, a chamada malíngua, o mal que sai da boca, que segundo a Bíblia é o que causava lepra, quando alguém se achava leprosa, é porque tinha pecado com a boca, gente leprosa contamina outras pessoas com suas críticas… E a sua língua pode ser espada para machucar ou medicina para curar. E segundo o autor de Hebreus. A amargura que brota de um coração perturbado contamina muita gente. Então guarde bem a expressão bíblica. Ninguém se prive da graça de Deus. Normalmente essa gente que não abraça o escândalo da graça tem argumentos dos crentes da galáxia, que trocaram a graça por outro evangelho e entraram num sistema de merecimento, leis, obras e justiça própria, então diz Paulo que se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, o evangelho da graça, ainda que um anjo descendo dos céus vos anuncie outro evangelho, esse seja anátema… Porque você não consegue preencher os padrões. Você não consegue preencher os requisitos. Você não é o bastante, não é o suficiente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não consegue chegar sozinho. Você precisa de uma mão estendida, você precisa de um salvador. E diz Paulo aos crentes da galáxia, não não anulo a graça de Deus pois se a justiça é mediante a lei segue-se que Cristo morreu em vão, ao basear a sua fé em sua própria dignidade pessoal, comete-se o grande erro de querer alcançar o padrão por si mesmo todos pecaram e carecem da glória de Deus todos precisam de graça e ao negá-la aos outros, baseando a sua religião em justiça própria, você anula os seus efeitos em sua própria vida. Ao sonegar a graça, você se torna desgraçado. Ao ser perdoado pela graça e negar o mesmo perdão aos outros, você invalida a graça que você recebeu. A graça, obviamente, não endossa os pecados de ninguém ela não pede ao oprimido que se esqueça da justiça, ela não é cega, ela é simplesmente abundante. E é escandalosa porque ela é abundante. Como disse Nancy Spielberg, Senhor, arrastei-me pelo deserto até a Ti com meu copo vazio, se eu te conhecesse mais, teria corrido até a Ti com um balde. Paulo diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. A graça é realmente abundante porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a viúva Ruth recebe não somente um prato de comida para sobreviver, a graça abundante deu a ela uma família e um lar. O filho pródigo queria simplesmente uma segunda chance, trata-me como um dos teus servos, mas a graça abundante deu-lhe um anel no seu dedo, sandálias nos pés, uma nova capa, o um novilho cevado e uma grande festa ao recebê-lo de volta ao seu lar. O bom samaritano cuidou dos ferimentos do moribundo. Não somente a graça fez com que ele pagasse todas as despesas da vítima até que voltasse. A misericórdia perdoou o ladrão da cruz e a graça escoltou até o paraíso. Enquanto a essência da lei é exigir, a essência da graça é suprir. Sob a lei o pecado é contagioso, já sobre a graça, a santidade é contagiosa, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, mas existe uma coisa importante sobre a graça, ela não é o mesmo que usufruir responsavelmente como se pudesse gastar um crédito dado sem limites, graça e verdade. Graça e verdade. Ou mesmo, ela não é algo que você possa pensar em liberar seus sentidos físicos para autogratificação, apartando-se do caminho para depois pela divina eleição pudesse ser salvo. Você nega o princípio da graça eficiente que ao de fato recebê-la, você tem um poder agora sobre o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas da graça. Então a graça te dá poder para não errar. Me ajuda aí. Graça, então, é o custo de alguém pagar o preço que eu não poderia pagar. É o princípio de que me falta dignidade, então ele me Preenche naquilo que eu sou deficiente, que sou carente de santidade, então Ele vem ser santo em mim, através de mim, que me falta amor, então o seu amor é derramado no meu coração, pelo Espírito Santo, que eu não sou justo o suficiente, então preciso da sua justiça, a graça diz que não sou apto, que não sou capaz, mas porque Ele me fez idôneo, para receber a graça, pelo mérito e a vida eterna de si mesmo, então se eu falhar, Ele vai me cobrir, não porque planejei errar, mas porque ainda estou no caminho para ser de quem de fato sou, a graça é assim, qual é a nota necessária para passar? 100% da prova, sem nenhum erro, então a minha nota é bem inferior a isso, mas alguém fez a prova por mim, e tirou a nota que eu preciso. Esta é a história de Valjean, esta é a história de Zaqueu, da mulher adúltera, esta é a história de todos nós, algo em cada um de nós precisa de justiça, o pecado exige julgamento, e a ira de Deus foi derramada sobre a cruz. Quem aceita a condenação do Filho de Deus pelos seus pecados, recebe o passaporte para a terra do perdão. O pecado exige julgamento. E a ira de Deus foi derramada sobre Jesus quando Ele morreu pelos pecados do mundo. A graça invadiu um mundo destinado ao julgamento, anunciando que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então Paulo disse, ele, Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diga, eu sou a justiça de Deus. No livro de Romanos, Paulo escreve que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E novamente ele escreve aos romanos, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E para terminar. No século XVIII nasceu John Newton. Que foi um mercador de escravos nas ilhas do Império Britânico. Sua biografia conta que ele era rebelde zombador e blasfemo. Newton traficava escravos em condições subhumanas, o que fez muitos deles morrerem e serem jogados para fora do barco, em meio ao oceano. Não havia como enterrá-los, o oceano seria sua sepultura. Em um momento da vida... John Newton acreditou que seus pecados eram grandes demais para Deus os perdoar. E um dia em meio a uma tempestade, vendo o seu barco afundar, Newton vendo que ia morrer, clamou a Deus por misericórdia. E o seu barco, miraculosamente foi salvo das ondas. Newton então foi salvo, entregou sua vida a Jesus... E não somente isso, além do perdão e da salvação dos seus pecados, ele se tornou um seguidor de Cristo, se tornou um pastor anglicano e tornou-se um dos maiores defensores do seu tempo pelo fim da escravidão, influenciando gente como William Wilberforce. Ele viveu para ver a lei em 1807 que passou na Inglaterra, nas Câmaras dos Comuns, abolindo a escravidão em terras britânicas. No seu túmulo hoje, lê-se, John Newton, uma vez um infiel e um libertino, um mercador de escravos na África, foi pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito por destruir. No entanto, John Newton era atormentado por aqueles 20 mil escravos. Ele dizia que tinha 20 mil fantasmas que o assombravam durante a noite. Ele dizia, eu sei que eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande salvador. disse que os, durante as viagens os escravos não podiam falar, eles não podiam gritar, então eles sussurravam sons sem pronunciar palavras. Essa melodia dos escravos ficou conhecida como o Lamento da África Ocidental. Dizem que Newton ouviu uma canção em forma de lamento, enquanto transportava os escravos. E depois de convertido, ele escreveu uma letra sobre o um lamento que ouvira. Essa música se tornou a música mais cantada de todos os tempos. Ela foi cantada pelos líderes dos movimentos civis, de direitos civis, pela liderança do reverendo Martin Luther King. Ela foi cantada por Nelson Mandela, na África do Sul, foi cantada pelos dois lados da guerra da secessão americana, ela fala sobre a graça escandalosa, que é capaz de perdoar o imperdoável, libertar um mercador de escravos, fazendo-o mudar de lado, transportando do império das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus. O nome da música é Maravilhosa Graça, Sublime Graça, Amazing Grace, a música mais cantada da história. O som dos escravos, o lamento deles diante do sofrimento e da dor, ganhou uma letra. É mais uma vez a ação do escândalo da graça. Aplausos. Feche seus olhos. Como é doce o som que salvou um miserável como eu. Uma vez eu estava perdido, mas agora me encontrei fui cego, mas agora vejo, foi a graça que ensinou meu coração a temer, e graça meus medos aliviados, quão preciosa essa graça apareceu, a hora em que eu acreditei pela primeira vez, minhas correntes se quebraram, eu fui posto em liberdade, meu Deus, meu Salvador me resgatou, e como uma inundação, sua Misericórdia choveu, amor sem fim, graça sublime, o Senhor me prometeu o bem, sua palavra, minha esperança segura. Ele será meu escudo e porção, enquanto a vida durar, minhas correntes se foram, eu fui libertado, meu Deus, meu Salvador, me resgatou, e como uma inundação, suas chuvas de misericórdia, amor sem fim, ó oh graça incrível, a terra logo se dissolverá como neve, o sol deixa de brilhar, mas Deus, que me chamou aqui embaixo, será para sempre meu, porque minhas correntes se foram, eu fui posto em liberdade, meu Deus, meu Salvador me resgatou e como uma inundação, sua misericórdia choveu, amor sem fim, graça incrível, uma vez eu estava perdido, mas agora me encontrei, estava cego, mas agora eu vejo.